0: Tak já bych chtěl rád přivítat všechny posluchače a posluchačky u nové epizody našeho podcastu FLAGS, který vychází u nás na ústově zrádních vztahů. Tématem dnešního dílu je vlastně naše uh, brzy vycházející ročenka zahraniční politiky, kterou souhrně nazýváme jako analýzy, ve kterých se vlastně naši výzkumníci a výzkumnice zaměřují na uh, vlastně zásadní témata, která v, v uplynulém a vlastně v současném roce hýbala a budou hýbat světovou i českou zahraniční politiku. Letos vlastně s takovým podtématem Great Powers, čemu se minuje i náš dnešní host Honza Daniel. Já Honzu moc vítám tady u městnou.
1: Ahoj a zdravím všechny posluchače.
0: A vlastně budeme se dnes bavit o jedné z těch analýz z připravované ročenky, kterou právě napsal přímo Honza s titulem Navigating the region that refuses so far to pick sides, Europe in the Middle East amidst the Great Power competition. Hned na úvod bych se chtěl zeptat na... jednu otázku, která se vlastně týká nějaké hlavní teze toho tvého textu, kterým je pragmatismus regionální mocnosti na Blízkém východě, zejména v jejich vztazí s těmi globálními mocnostmi, jako jsou USA, Číno a Rusko. Jaké jsou podle tebe konkrétní aspekty toho pragmatismu? A jak vlastně konflikt v Gaze ovlivnil ten pragmatismus se vztahu k velmocemi?
1: Uh, jo, já tady rovnou budu muset říct, že vlastně ta kapitola je psaná ještě v trochu jiném kontextu, je psaná primárně před vlastně útokem Hamásu a následnou izraelskou invazí do Gazy 7. října, respektive je psaná těsně potom. A vlastně celá ta idea té knihy je, jakým způsobem se to velmocenské soupeření, tedy soupeření mezi Spojenými státy a Čínou, respektive případně Spojenými státy a Evropou a Ruskem a Čínou na druhé straně, vlastně promítá do různých regionů a do různých globálních otázek. A to, co vlastně zajímalo mě, je, jak tohle to probíhá na blízkém východě. Což je něco, co bylo vlastně obrovské uh, téma ještě před tím sedmým říjnem. Je to vlastně něco, co bylo nějaký jako v titulcích všech analýz, které se psaly o blízkém východě. Uh, následně to vlastně válka uh, nebo válka v Gaze uh, překryla, ale to, co já se tam, to, čemu já se tam vlastně věnuji, je, jakým způsobem tedy regionální mocnosti se s tím velmocenským soupeřením vyrovnávají. Což je právě... A já tam vlastně ukazuji příklad Spojených Arabských Emirátů a jakož to, dejme tomu nějakého jako modelového státu, které, jak již nepovídá a sám název té kapitoly, si vlastně odmítá vybrat jednu stranu. A naopak je to stát, který je schopný velmi jako pragmaticky kooperovat se vlastně všemi stranami toho globálního velmocenského soupeření. Takže jako tradičně mají vlastně určitou roli Spojené státy v Perském zálivu je to primární garant bezpečnosti, nicméně, to, co se stalo během poslední dekády, je, že začal extrémně růst vlastně čínský ekonomický vliv, takže momentálně vlastně Spojené Arabské Emiráty jsou jedním, nebo jako Čína je vlastně jedním z hlavních obchodních partnerů Spojených Arabských Emirátů, což tady samozřejmě jako vychází z toho, že Emiráty exportují ropu do Číny, nicméně Probíhá tam velmi vlastně ekonomická kooperace například v kyberbezpečnosti, v obecně digitálních technologiích, třeba i ve sledovacích technologiích, v rozvoji chytrých měst, ve stavebnictví a tak dále, a tak dále. To znamená, že mimo té jdeme tomu jako bezpečnostní role Spojených států, tak je tady najednou Čína jakožto nějaký výrazný ekonomický partner. Mimo to jsou spojené Evropské emiráty schopné velmi jako pragmaticky kooperovat zároveň s Evropskou unii a zároveň třeba právě s Ruskem, kdy vlastně víme, že uh, vlastně emiráty jsou takovým jako určitým bezpečným přístavem pro ruské ekonomické elity, pro ruské bankéře a konec konců i pro ruský kapitál který tam byl přesunut z Ruska, aby mohl nějakým způsobem obcházet ty uh, ekonomické sankce. A vlastně to, co já v té kapitole... Na co se koukám, tak je tady zároveň, co s tímhle tím udělal vlastně konflikt v Gaze, kdy vlastně jako ukazuje, že vlastně ne až tak moc, přinevenčím pro Spojené arabské emiráty. Vlastně ta jejich první reakce byla se vlastně obrátit ohledně bezpečnostních a diplomatických garancí na Spojené státy. Nicméně to neznamená, že by přerušili svůj obchod s Čínou, právě naopak. Nicméně to neznamená, že by přerušili obchod s Evropskou uní. A zároveň, byť jako momentálně probíhá nějaká debata o zotření sankcí, tak to neznamená, že by prostě neprobíhaly zároveň ty ekonomické vztahy s Ruskem. A co je vlastně zajímavé, že tak byť Spojené arabské emiráty vlastně vystupují, nebo vystupují jakož to arabský stát, často se staví do čela, jdeme tu arabských jako iniciativ a tak dále, tak um, zde jako by vlastně po uh, Gazy oni jako nepřerušili ty svoje normalizační dohody, které, které vlastně pro, které, um, nastavují nějakou úroveň kooperace s Izraelem. Takže to, že si jako odmítají vybrat tu stranu, uh, myslím platí stejně tak před uh, tím 7. říjnem jako, jako po něm.
0: Uh, tahle ta vlastně multipolarita, kterou přesně jak říkáš v těch analýzách, že definuje vlastně nějaký specifický set zájmů, které tyhle ty sekundární mocnosti mají. Uh, Zajímavě mě vlastně, jaké důsledky má tahle ta dostoucí multipolarita Blízkého východu pro roli Evropské unie v tom regionu? A jak vlastně ta znovu nejednotná uh, reakce Evropské unie na konflikt v gaze ovlivnila její vlastně postavení v tom regionu?
1: Um, Myslím si, že, nebo jedna z těch věcí, kterou já tam ukazuji, tak je, že vlastně ta globální multipolarita má pro Evropskou unii, um, tak vlastně ona komplikuje to její působení v regionu, nebo komplikuje do jisté míry, protože najednou uh, stejně jako Spojené státy nejsou tou jedinou hrou ve městě, abych to řekl krásně česky, ale nejsou tím jediným možným partnerem, tak ani Evropská unie není jako tím jediným možným partnerem. Najednou vlastně ve spoustě ohledů musí evropské firmy nebo evropské státy, zároveň soupeřit s Číňany, v některých ohledech s Rusy a, a tak dále. A vlastně ta možnost orientace na jiné partnery je něco, co se stalo i jako poměrně silným argumentem, které mají vlastně ty regionální státy v jednání s Evropskou uní. Když například v případě Tuniska, tak když probíhalo jednání s Mezinárodním jinovým fondem, za s Evropskou unii, které to samozřejmě jakoby určitými jako reformami tedy do jisté míry a na úrovni Mezinárodního měnového fondu, tak vlastně tunická vláda řekla, že pro nás tohle není přijatelné a jako my můžeme ty finance získat potenciálně z Číny. Což jako samozřejmě není úplně pravda. Nicméně je to něco, co funguje jakožto potenciální argument právě v těch jednáních a co zvyšuje um, vlastně nějakou diplomatickou sílu, dejme tomu nebo obecně jakoby sílu, kterou tady tyhle i menší státy v regionu vlastně disponují v jednání s Evropskou uní. A jestli se nepletu, ty jsi se vlastně ptal na to, co zároveň vlastně ten konflikt v Gaze přinesl pro Evropskou unii. A když, jsme se, když se vlastně bavíme o tom, že Evropská unie už předtím nebyla v úplně jako jednoduché pozici, tak myslím si, že ten konflikt v Gaze ji, a, a vlastně přivedlo do ještě komplikovanější pozice, protože vlastně Evropská unie nebyla po dlouhou dobu schopná sformulovat jako jednotný, a, jednotnou pozici vůči tomu, a vůči vlastně a samozřejmě byla schopná sformulovat jednotnou pozici vůči útoku Hamasu na Izrael a vůči jdeme, tomu nějakému základnímu právu Izraele na sebeobranu. Nicméně nebyla schopná vlastně sformulovat jednotnou pozici vůči. Um, tomu, co se děje v Gaze, určiteme tomu, jako humanitární katastrofě, uči jako potenciálním uči porušování um, lidských práv a mezinárodního humanitárního práva a, a tak dále. A vlastně slyšíme, že dodnes jednotlivé složky Evropské unie mluví jiným hlasem. A, a zároveň víme, že jakoby jsou velmi um, odlišné názory jednotlivých členských států na to, jakým způsobem se vlastně obecně vyrovnat své vlastně, tu otázkou Izraele a Palestiny jako takovou. A právě tohleto jako ještě dále jako znesnadňuje tu jakoby, možnost uh, jednotné reakce Evropské unie a víceméně i dělá do jisté míry jakoby, irrelevantní, protože znovu vidíme, že sice jakoby, vlastně všechny strany toho konfliktu, uh, případně jak z izraelské strany, tak vlastně jdeme tomu jako z arabské strany, Uh, případně tak z palestinské strany slyšíme, že ano, Evropská unie prostě bude muset nějakým způsobem být zapojená do rekonstrukce nebo do poválečné rekonstrukce gazy a um, nicméně jakoby, není přítomná v těch jednáních a je to takové ustálené, nebo jako nemá tak silné slovo v těch jednáních, byť nějaké členské státy mohou mít a je to takové ustálené ekorčení, jako že jako Evropská unie je ten jako payer a ne ten player, že tedy jakoby platí, ale vlastně nemá tu, nemá tu jakoby roli, kdyby byla na něco někam směřovat. Nemá to slovo vlastně. Nemá to to slovo. Slovo. Jo.
0: vlastně další kapitolou je vlastně potom ta neoblomná podpora Izraele ze strany České republiky. Zajímavě mě spíš vlastně, jak ovlivnila tahle ta naše podpora diplomatické vztahy se státy Blízkého východu a jaké vlastně důsledky má i tenhle ten postoj na řekněme nějaké mezinárodní postavení České republiky.
1: Já si myslím, že to jsou dvě trochu odlišné otázky, protože my jsme vlastně viděli, a já to v té kapitole zmiňuji, že třeba třeba Slovská Arábie vlastně zrušila návštěvu ministra Síkely, který tam měl přijet se napletu pár týdnů po začátku invaze. A s tím, že prostě, tohle je něco, co jakoby není zkousnutelné pro saudsko-arabskou veřejnost a pro arabskou veřejnost jako takovou, vzhledem k české pozici. Nicméně jako zároveň tyhle státy, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty nebo třeba Katar, jsou vlastně jako extrémně pragmatické a myslím si, že na té mezivládní úrovni jsou schopné následně jakoby s Českou republikou kooperovat a jsou schopné navazovat jako ekonomické styky tak moc, jak je potřeba pro prozatím. A viděli jsme konec konců návštěvu vlastně prezidenta Pavla v Kataru. Takže myslím si, že jako na té jako mezivládní úrovni jsou tyto státy schopné se s tím vyrovnat, ale zároveň jako nám to samozřejmě nepřinese nějaké extrémní favors jako z jejich strany. Um, je možné, že třeba nebo občas se uvádí, že vlastně naše diplomacie je potom schopná působit jako určitý prostředník mezi jako Izraelci a právě částí jako arabských států. A nicméně i tak si nemyslím, že je to něco, co by nám následně pomáhalo zase tak jakoby výrazně. A nicméně tohle je jedna dimenze. Druhá dimenze je, jak se to vlastně promítne do mezinárodního působení České republiky a schopnosti působit ve světě. Tam si myslím, že je to daleko problematičtější, protože my se snažíme vystupovat jako zastánci lidských práv, snažíme se vystupovat jako zastánci nějakého mezinárodního řádu, založeného na pravidlech, na, na mezinárodním právu a tak dále, ale zároveň se vlastně nevyjadřujeme k porušování mezinárodního humanitárního práva. Slyšeli jsme vlastně vyjádření našich jako čelných představitelů, které jdou jako vysloveně proti realitě, co se týče jako, za porušování mezinárodního humanitárního práva. Zabije vlastně reakce na tu humanitární katastrofu, která v Gaze momentálně probíhá. A myslím si, že tohle je něco, co se nám může velmi silně vrátit, protože Česká republika má ambice působit v mezinárodních organizacích, třeba v OSN, byla ambice, možná stále ambice, vlastně získat křeslo nestálého člena Rady bezpečnosti, působit jako předseda Rady OSM pro lidská práva a tak dále. A myslím si, že v kontextu toho, že vlastně naši čelní představitelé říkají, že bychom měli vystoupit s OSN v určitých radikálních případech, případně vlastně se obecně jakoby dost, jako, nebo se obecně odmítají stavět za, za OSN jakožto organizaci, tak myslím si, že v tomto kontextu je něco takového extrémně, extrémně obtížné, protože to samozřejmě, tyto vyjádření jsou primárně namířená vůči uh, jakoby našemu domácímu publiku, ale to neznamená, že nejsou slyšet i, i v zahraničí. A myslím si, že... Zároveň se tady dost jako negativně promítá i té role České republiky v rámci Evropské unie, kdy my vlastně zastáváme jako relativně extrémní hlas v rámci celé té evropské debaty, kdy vlastně víme, že, nebo byly zprávy o tom, že česká delegace se snažila jakoby lobovat za vlastně odsunutí přeměnčím části palestinciů z Gazy na Sinaj. Víme, že česká diplomacie a vlastně blokuje sankce Evropské unie vůči radikálním osadníkům na západním břehu. A tedy jako něco, co je jako naprosto jako jasným porušením jako mezinárodního práva. A myslím si, že v tomto ohledu tady znovu fungujeme jako určitý jako blokační aktér, Tak moc jako jsme jim vlastně byli v rámci um, vlastně migrační krize třeba. Takže se tomu dostáváme jako na nějaký okraj konec konců, společně s Maďarském v případě těch jako sankcí vůči vůči radikálním osadníkům. A myslím si, že tohle je něco, co České republice nepomáhá. Slyšeli jsme, že um, ten vlastně pozici vůči izraeli v rámci EU. Jako není překvapivá, ale je frustrující, což bylo jako citace jako jednoho evropského diplomata, která proběhla vlastně se tvými médii.
0: Ty jsi mi říkal off-record uh, vlastně anekdotu, kterou jsi zažil Egiptě, si vzal v Egyptě, si můžeš říct. Pro mě bává se docela telink pro tuhle tu situaci.
1: Jo, jo. Já když jsem vlastně byl nedávno v Káheře, tak jsem uh, zasechl anekdotu, kdy vlastně jeden uh, egyptský jako lidskoprávní aktivista tak vlastně řekl, české straně, že um, jako by chápe českou pozici vůči, vůči Izraeli a je to naše politika, tak jako dobrá, ale zároveň, že tedy vlastně nechce nic slyšet od České republiky následně o lidských právech, protože je to něco, co prostě není jako důvěryhodné z naší strany.
0: Já vím, že vlastně tohleto Vlastně při, při psaní toho textu se vlastně některé věci neudály a vlastně některé věci, které se na nádobě udály, by vlastně vyžadovaly celou epizodu toho podcastu. Ale možná vlastně spíš jako z pozice toho uh, té tvé teze v těch analýzách. by napsal byste teď ten text nějak jako zásadně jednak po tom, co třeba vidíme, třeba řekněme po té krizi, jako ta krize vyjmenuje se odehrává už několik let, že? jenom to, že se teď vlastně jako probublávají nějaký, jako, nebo se spíš, jsou nějaký eskalace toho konfliktu, tak vlastně jenom připomíná, že ten konflikt pořád existuje. Ale uh, ta krize v Jemenu podle tebe nějak zamíchala tím, tím pragmatismem regionálních mocností nebo vlastně nějak dynamikou v tom regionu znovu?
1: Uh, to je úplně super otázka, protože to něco, o čem jsem docela hodně přemýšlel a zároveň jsem se o tom bavil s lidmi, kteří jsou třeba odborníci na českou zahraniční politiku, jestli teda to, že vlastně Hitijevé byli schopní Um, prakticky jako na nějakou dobu plus minus jako zablokovat prostě dopravu přes sujejský kanál, tak jestli je to něco, co zároveň vadí i Číně, od té doby slyšíme, že jako nechtějí útočit na čínské lodi a tak dále a tak dále, takže do jisté míry to vlastně, jako samozřejmě hraje tedy do toho velmocenského soupeření, kdy jako oni se vlastně staví na nějakou jakoby stranu toho soupeření mezi Spojenými státy a, a, a Čínou, tohle je jedna z věcí, um, kdy tedy, samozřejmě, to dělají taky z vlastních domácích podnětů, že to není jenom něco, že by se snažili za A vstoupit do konfliktu v Gaze, za B vstoupit do globální politiky, taky můžeme jechat stranou. To, co mě vlastně v tomhle přijde zajímavé, tak je jasně, že vidíme znovu, že jsou to spojené státy, na které se teda následně jako originální státy obrací, aby s tím tím něco udělali. Protože Uh, aniž by to ty státy dělaly samotné, protože my sice vidíme údery proti Houthiům ze strany Spojených států a, a, dejme tomu, jako koalice, ale vlastně jakoby arabské státy se k tomu nepřipojily. Takže jsou to vlastně čistě jenom Spojené státy, které tady dělají tu jakoby... špinavou práci toho policajta. No. A tohle je tedy jedna z věcí, které tam do toho, do toho hrají kdy tady jako skutečně oni jako přes veškerou jako debatu o tom, že ustupují jako z regionu a tak podobně, takže oni tam prostě stále jsou tím, jak bezpečnostním regionem, tím, tím aktérem, který je schopný působit po celém uh, regionu a vlastně poslat tam ty svoje letadla, rakety a tak dále. Co je ale extrémně zajímavé, co se ukázalo, za ty poslední měsíce je vlastně spíše, um, jakým způsobem bude, ať už do velmocenského zoupeření nebo do regionální bezpečnosti uh, hrát ta vlastně proliferace těch, jakoby, nebo to šíření těch jakoby, velmi jednoduchých technologií, které mají ale naprosto zásadní dopad vlastně na jako globální ekonomické vztahy a tak dále. Teď já se právě bavím o těch jako extrémně jednoduchých jako iránských dronech, nebo případně i o těch vlastně raketách, které byly hotvíjové schopní a vysílat až směrem k Izraeli. A kde najednou vidíme, že aktér, který... Uh, jako, jakože najednou vidíme, že nestátní aktér je schopný jako narušit světovou vlastně námořní dopravu a to za, podoby, a to za pomoci vlastně zbraní, které je schopné schopný si smontovat víceméně jakoby z garáž, garáži z, uh, vlastně z dílu, které jsou mu dodané v Iránu v rámci jakoby malé krabice. A tohle to je něco, co nejspíše budeme vidět jakoby více a více, protože tady tohle, tady, tohle, tady ty, jako, ty motelenty, potom se kni, tady vlastně to šíření těch dronů mezi jakoby celou řadu, různých nestátních aktérů a vlastně šíření raket je něco, co jsme viděli během poslední dekády, ale až nyní vidíme ten dopad toho, co to vlastně znamená. A zároveň vidíme, že Spojené státy můžou být tím bezpečnostním hegevnou, ale vidíme, že ty útoky na Spojené státy a jejich spojence probíhají momentálně po celém regionu. Já jsem si vzpomněl
0: na vlastně jednu z minulých epizod tohoto podcastu, vlastně myslím, že předchozí, kde jsem se bavil vlastně s Andreu Žilým, bezpečnostním expertem, vlastně o nějakém kopírování technologií. A on vlastně říkal podobnou věc, že takový ten, ten technologický zápas mezi jako Čínou a Amerikou, třeba u těch jako fakt nejvíc jako advanced technologies, jako jsou prostě třeba ty nové stíhací letouny a tak dále, tak tam je to jako opravdu jako extrémně těžké něco jako nakopírovat tak, aby to bylo jako funkční a vlastně přesně mi to do tohohle jako pasuje, že spíš to uvidíme jako v příštích letech, bude přesně, že tyhle jako nestátní aktéři, organizace budou vlastně jako generovat z vlastně veřejně dostupné technologie, kterou buď dostanou prostě z Číny nebo z nebo z Iránu a tak vytváře vlastně jako své vlastní jako použ- jako dá se asi použít jako jako gerilové, nebo vlastně taková jako nestandardní vlastně jako technologie, kterými jsou potom schopní ohrožovat bezpečnost nějakým jako regionu nebo dokážu jako disruptovat vlastně nějakou jako tepnu důležitou. A i vlastně se mi líbilo, nebo mi k tomu napadlo, že jim připadá jako malinko, nebo jim připadá zajímavý, že uh, ty spojené státy a vlastně, myslím, že i pár dalších států vlastně z toho, z toho zálivu vlastně nemá problém úplně s tím jako outsourcovat ty spojené státy jako toho bezpečnostního hegemona v tom, jako v tom regionu, jako toho tak který přesně bude jako řešit ty konflikty za ně. Kinda. Do toho vlastně se jenom snažím, a to je poslední otázka, jak vlastně s letím souvisí ta úplně čerstvá vlastně odplata Spojených států za ten útok v Jordánsku, bylo to Jordánsku, pokud se nemýlim. a ty, ty, vlastně ty, 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 uh, ty útoky vlastně směřovaly na, do Iráku a do Sýrie. Jestli to bylo spíš to taková publicistická domněnka, jestli to je jako uh, to, že Spojené státy znovu jako ukazují, jako pořád jsme tady, a vlastně jakoby, ten retaliation je pořád možný, pokud jako se budeme cítit ohrožení a pokud budeme nějaké ztráty na životě. A nebo se oni vlastně cítí i více jako motivovaní, nebo i ta pozice teď vlastně zase silnější v tom regionu, tím, že oni mají vlastně, že vnímají tu svoji roli jako potvrzenou toho policajta v tom regionu. Taková komplikovaná otázka.
1: Jo, já si myslím, že um, odpověď není ani jedna z těch letých domněnek. Já si myslím, že je to něco, co... Vlastně Spojené státy víceméně ze své pozice museli, museli udělat. Jako oni v tom regionu jako byli stále přítomné. Že jo? To, že jsou, to, že se vlastně nemluví o tom, že Spojené státy stále mají svoje vojáky vlastně základně jako, na Jiho-Sýrie, jako na, na Severo-Jordánska, a zároveň v základnách prostě na severovýchodě sýrie a, tak to neznamená, že tam ti vojáce jakoby nejsou. Stejně tak jakoby stále existují obrovské jako, a, americké vojenské letecké základny, koneckonců například právě v Kataru. Takže ty spadné státy tam pořád jsou a oni vlastně nikdy úplně neodešli, byť samozřejmě to, že stáhle vojáky z Afganistánu v jednu chvíli, tak se trochu promítlo do těch čísel. Myslím si, že ta odveta, která probíhá tak momentálně, spíš ukazuje jako za A ukazuje to, že jako budou americké volby, to znamená, že uh, současná americká administrativa musí způsobem, <coughs> nebo cítí, že prostě musí na nějakým způsobem odpovědět, protože jako muřili američtí občané, uh, zároveň um, prostě ona tam funguje nějaká úroveň, ani ne tolik jako ostrašování, ale nějakého prostě nějakého... Um, nějaké jakoby, hery toho úderu a protiúderu, kdy vlastně Spojené státy právě musí ukázat, že jakoby, mají ty kapacity na to zasáhnout uh, ať už jakoby, sídla těch milicí, anebo jejich prostě zbraňové sklady a tak dále, a že zároveň jako, ví, kde ty sklady, kde ty sklady jsou. Um, ona si často jako, mluví o tom, co to vlastně jako, dokáže, stejně jako co dokážou ty údery v Jemenu, uh, kdy jakoby, spojené státy momentálně mluví o tom, že jako ani už jako, nečekají, že by to někoho přímo jako ostrašilo, že tam jde prostě o nějaké jako omezení těch jako kapacit a jako degrade uh, rather than deter. Takže jakoby, no, omezit, spíš než jako by ostrašit. Nicméně, um, jako ta hra se pořád vlastně probíhá na té úrovni, že um, jako pokud by neudělali nic, tak jakoby tak je to nejspíše něco, co může... Uh, vyvolat jakoby další údery u těch jednotkám, které stejně přijdou. A tady je dobrý poznamenat, že vlastně tady tyhle ty, jakoby, omezené jakoby údery a ostřelování jako taky není něco, co by bylo až zas tak uh, ojedinělé. Že vlastně občasné údery na jako americké základny, uh, třeba v Iráku, případně, případně jinde, tak to je něco, co jako, vidíme poměrně často ze strany těch jako, milicí. Jenom, co se právě stalo v tom uh, severovýchodním Jordánsku, je, že ten uh, dron vlastně překonal ty protiletecké, protiletecké, uh, protiletecké zařízení mm. nebo protivzlušnou obranu a skutečně se dostal do té základny, což uh, je momentálně něco, co uh, mně přijde, že americká bezpečnostní komunita řeší ještě daleko více než jako jak to, že se o to někdo pokusil, tak jak to, že ta protivzlušná obrana selhala a jestli to chápu dobře, tak identifikovala ten dron jakožto to vlastní a ne ten cizí. Mm. Takže momentálně ještě probíhá debata o tom, jak to, že vlastně, jako, jak to, že prostě milice byla schopná udělat takový způsob jako elektronického boje nebo elektronického maskování toho dronu, aby prostě dokázal překonat jako protivltnou obranu.
0: Hmm. To je si vyjde, ten technologický ráz, vlastně to, ja, řečí se James Bond palinko. A mě k tomu jenom že napadlo někdo vlastně se ptal někdo. právě na tom obarování v Jemenu a ono na to odpověděl, že funguje
1: to, ne, budeme to dělat stále, ano. Je to tak, no, já jsem slyšel taky, asi nejsem úplně jistý jestli jsem slyšel dobře tu otázku, ale tohle je něco, co tam jako probíhalo, tohle je něco, co potom probíhalo po internetu.
0: Přesně. Honzo, já ti moc krát děkuju za to, že jsem dneska přišel, jenom jestli můžu poprosit ještě o krátký, jestli bys chtěl třeba pozvat posluchače ke čtení nových analýz.
1: To bych uh, určitě rád, protože si myslím, že je tam vlastně celá řada dalších uh, skvělých kapitol. Nejenom vlastně, jako budu samozřejmě rád, pokud si posluchači přečtou uh, kapitol, kterou jsem napsal já, ale zároveň si myslím, že jsou tam velmi dobré kapitoly, které se týkají um, třeba Turecka nebo Střední Evropy a spousty dalších uh, vlastně regionů a zemí, které nějakým způsobem do toho uh, vlastně velmocenského soupeření vstupují.
0: Tak jo, já ti moc rád děkuju, Honzo.
1: Díky za pozvání.